0: No niin, nyt lähtee. Se on jakso 15 kohti unelmia ja Johannes Lainet tuttuun tapaan korvissasi tänään jutellaan häviämisestä, motivaatiosta ja tietenkin myös unelmista. Mulla on tänään vieraana äärimmäisen inspiroiva, tuore tuttavuuteni, tänä vuonna tutustunut Mika Poutala. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon. Tätä mä oon venannut kyllä pitkään jo. Se on tota...
0: Kun tavattiin, niin samanties sanoit, että olet valmis vieraaksi ja lyötiin ensimmäinen kalenteripäivämäärä jo pakettiin, mutta minä perutiin ja sitten meni hetki, että pääsimme uudestaan. Mutta ei se mitään, tässä ollaan vihdoin.
1: Tässä ollaan, nyt olet kerennyt miettimään vähän omiakin niin selvemmäksi. No niin, mahtava. Mistä tänään kiitollisena hei, uuteen viikkoon, maanantaihin? Kyllä, mä oon kiitollinen oikeastaan. Niin tota... Ennen kaikkea elämästä. Jotenkin mulla on joka, ei nyt ehkä joka päivä, mutta tällä hetkellä että vitse, että on semmoinen että tämä on vain niin mahtavaa elämä kokonaisuudessaan. Mutta sitten tällä viikolla makea juttu tulossa. Mulla on tänään alkupäivä, niin aamutreenillä 6.30. Siinä oli vain kahden tunnin aamutreenit, sitten on tuossa yksi palaveri käyty jo ja tota, nyt tämä ja sitten homma jatkuu. Ensi viikolla Kuopio, niin kuin siis huomenna Kuopio, sori puhekeikalle. Ja, ja tota, tosi makee duun ja viikonloppuna alkaa pikaluistelu. Maailmankappi ja maa selostajana siellä nytte niin tota, ihan uutta duuni mulle. No niin,
0: sieltähän päästiin pikaluistelun pariin nopeesti. Seuraava kysymys olikin, että saat ennen varmaan esitellyt itse asiassa aina pikaluistelijana, mutta miten sä teet sen nykyään? Mitä sä sanot, että sä teet?
1: No siis, mä, jos mietitään tavallaan, että mä käyn puhekeikalle esimerkiksi, niin kyllä mä esittelen itselleni nel, nelinkertaisena pikaluistelijana Että se on se ensimmäinen. Ensimmäinen juttu, ja sen jälkeen mä tota, sanoisin, että tällä hetkellä mä toimin yrittäjänä, pääasiassa puhujana, ja tota, sitten jos mennään vielä syvemmälle ja mietitään, mikä mun identiteetti on, niin mun identiteetti on olla itse auttaja, ja se on niin kuin se tavallaan, mitä mä pyrin tuomaan. Et mä itse asiassa kaikille aina kehotankin, kun me mietitään meidän oma identiteetti, niin mietitään enemmän sitä, että minkä takia me tehdään asioita, eikä mitä me tehdään, tai mikä meidän titteli on. Ja sitä kautta tavallaan sille asialle löytyy paljon syvempi merkitys. Ja sen takia mä ja mä oon miettinyt sitä silleen, että jos mä olisin pelkkä puhuja, mitä sitten jos mulla tulee joku sairaus ja mun ääni lähtee, mä en pysty enää tekemään sitä puhumista. Mutta mä pystyn edelleen auttamaan, koska sen takia mä puhun, että mä voisin auttaa ihmisiä. Ja tota, sitä kautta mä mietin identiteettiä. Se on äärimmäisen hieno tapa miettiä ja
0: mua myös itseäni hiukan ärsyttää, kun ihmiset aina helposti, kun kysyt, kuka sä oot. Niin sanotaan nimi ja sitten sanotaan titteli ja tätä Sitten tulee hiljaisuus ja sille, niin, niin mutta esimerkiksi haastatteluissa mm. mä usein haastan nuoria, niin, niin mutta kuka se niinku oikeasti oot? Että joo, mä saan sun nimen ja niinku cvn täältä, että sä oot käynyt lukion ja mm. tällä hetkellä sä oot
1: työtön, mutta
0: kuka se niinku, silti oot ihmisen?
1: Kyllä. Ja mun mielestä tohon voisi olla hyvä apukysymys, että et, et mistä sä oot intohimoinen? Tämä mikä on sun intohimo, niin ihmiset niinku ymmärtää jotenkin paremmin sen, että mitä toi kaveri nyt hakee. Kyllä. Niin tota, mu- mutta se on, se on niinku, mä oon ihan samaa mieltä, että se on niinku vähän jännä fiilis. Ja sit mo- monesti tulee nimenomaan se työ sieltä esiin, kun sit taas jos me oltais jatkettu tota, niin mulla olisi tullut mieleen, että no mä oon isä. Täs tietenkin isänpäivä oli just eilen, että et ah, siinä kun nauhoitetaan, niin, mut isä tuli sitten, ja aviomies ja tämmöisiä asioita niin tulee mieleen enemmän kuin tavallaan se, että no mä oon esimerkiksi yrittäjä. Kyllä, totta. Ja itsekin
0: tuorena isänä, niin kyllä se tulee sanottua aika usein. Tota, nyt eilen oli mun ensimmäinen isänpäivä, ja ai, että olisi hieno, hieno päivä. Tota, ja täytyy myös sanoa, että mä koen itse olevani myös auttaja, innostaja identiteetiltäni ennen kaikkea. Joten hienoa hieno olla samoissa riveissä, niin sanotusti. Tota, välttämättä kaikki ei sua tunne tai sun uraa, niin. Haluaisitko muutamalla sanalla kertoa, että minkälainen urasulla on takana pikaluistelijana? Mitä se piti sisällä,
1: Milloin olet aloittanut ja on
0: ampetit? Ja...
1: Mä itse aloitin vuotiaana vuonna 1990. Minulla tota, niin, niin, oli sellainen tilanne, että mun isä oli kuollut syöpään justiin, ja Mä masennuin sitä kautta vähän. Ja mä kävin terapiassa eri paikoissa. Tuntui, että mikään ei auta siihen. Mut sitten äiti keksi, että hei, urheiluharrastus. Siellä tuossa saada uusia kavereita, hauskaa tekemistä. Ja sitä kautta mä päädyin pikaluisteluun. Ja... Jäin sitten sit sille tielle. Mun isoveli kans vajaa kaksi vuotta vanhempi niin rupes luistelemaan, mutta hänelle ei enää motivaatio riittänyt siinä vaiheessa, kun mä rupesin mennä vähän kovempaa siellä jäällä. Niin... Sitä harvitti Mutta tota, siitä se lähti homma menemään ja 2006 vuonna pääsin ensimmäistä kertaa olympialaisiin, Torne olympialaisiin ja siitä neljän vuoden välein 2018 vuoden tota, helmikuun asti neljät olympialaiset. Mulla on niin, niin tota, no, olympialaiset on paras sijoitus neljäs mm neljäs Maailmankaappeen tullut, tullut muutama, muutama voitto maailmankaappin mitalle Suomen ennätyksiin. Luistelin suurin piirtein 16 vuotta maailmankaappeen osakilpailuun ja tuli itse asiassa maailman kaikkein eniten maailmankaappeen osakilpailuun luistelu miespolin henkilö viimeisenä vuotena. Kukaan ei luistellut niin paljon maailmankaappeen miehistä kuin oh, minä. Grats. Kiitos. Eli pitkä ura niin sille, sille ja ehkä ammattilaisena toimin 12 vuotta, että sain niin elantoni sen pikaluistelun kautta.
0: 12 vuotta, ja sä, eli se oli pari
1: vuotta ennen ensimmäisiä ö,
0: olympialaisia.
1: Hetsin no suuri, suurin piirtein siinä olympialaisten aikaan se alkoi niin olemaan okay. sitä tasoa, että sieltä tulee sitä. Aluksi ei ollut hirveästi, että mulla ei ollut hirveästi myöskään menoja, mutta se riitti, että mä saan siellä, että sen just, että mä pärjään tavallaan, että saan maksettu ne, ne tota, yhtiövastikkeet. Sekin tavallaan autto mua, että mä olin, saanut, mä olin saanut perinnöksi mun isovanhemmiltaan yksiön. Eli jos olisin pitänyt maksaa vuokra, niin se ei olisi onnistunut. Mutta mulla riitti vaan, että saan safkaa, ja se yhtävastikin maksettu, niin käytännössä se riitti mulle. Ja silloin siinä meni se pari vuotta, että se riitti tavallaan tuloihin. Ja sitten totta kai jossain vaiheessa tuli perhettä ja tälleen, tulot nousi, Ja sitten rupea saamaan myös enemmän rahaa sitä kautta.
0: Mm, sä sanoit, että kaksi kertaa se neljäs. Kerro, miten, miten lähellä se oli se mitalli? Olen jalanjäljellä. No mä
1: ollut olympialaisessa kerran neljäs ja kerran viides, kahdeksan vuoden välein ja molemmilla kerroilla 300 osaa erotti minut mitallista. <laughs> M- mutta siis MMEissä mä ollut neljäs, ää, varmaan neljä tai viisi kertaa. Ja pahimmillani mä päässyt kuuden 000 osan päähän MM-mitallista. Eli, <laughs> eli tuota, semmoisia aika täpääriä, niin, niin tota. Äh, mitalilta ulosjääntejä on tosi, tosi monta. Ja oppinut kyllä niin kuin, sitä niin kuin pettymyksen käsittelyä tosi paljon, että minkälaiset asiat siihen vaikuttaa, ja miten siitä pettymyksistä pääsee yli. Ja se on itse asiassa yksi, yksi asia, mistä mä puhuin tänä päivänä tosi paljon yrityksessä, kun mä käyn vierailemassa. Milloin sun ensimmäinen 300. sosan häviö tuli ja miten siitä päästiin eteenpäin? Se oli 2010 vuonna ja se kesti tosi kauan. Se oli mun ensimmäinen semmoinen oikeasti iso, niin kuin, Iso pettymys ja, tota, se oli vielä semmoinen homma, että olympialaiset silloin luisteltiin kaksi kertaa 500 metriä ja ne ajat laskettiin yhteen ja kuka yhteen on nopea voittaa. Eka luistelu mä voitan se. Eli mä johdin sitä ja mä olin niin matkalla kohti voittoa. Ja toikas luistelussa mä tein itse vielä virheen. Eli tavallaan niin kuin, ei voi ketään muuta syyttää myöskään, että se oli itse tehnyt virhe, mutta koko kisois kukaan ei luistella omaan nopeammin. Eli käytännössä mä olen niin sillä hetkellä maailman niin nopea ja pikaluistelija, mutta mä en saanutkaan palkintoa. Ja kaikki tämmöiset asiat niin kuin sit nosti sitä ongelmaa. Ja mulla meni yli vuosi, ettenkö mä päivittäin miettinyt sitä, että miksi tässä piti käydä näin. Ja se ongelma ei itse asiassa ollut se, että mä olin tehnyt virheen tai että, 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 että mä en saavuttanutkaan unelmaa tai että mä en osannut käsitellä pettymystä, vaan se ongelma oli itse asiassa nimenomaan siellä identiteettitasolla, mistä me aloitettiin tämä koko homma. Joo. Koska niin kuin ennen olympialaisia mulla oli. Jotenkin ruvennut mun identeetti kasvaa semmoiseksi, että Mika Poutalon pitää olla olympiamitalista. Muuten se on ihan noopari. Eihän ketään kiinnosta, ketkä ovat urheilijat, kelle on olympiamitalia. Et eihän Johannes kohtaa mitä mitään entisiä urheilijoita, kelle on olympiamitalia, niin hänen podcastiin Tää on sen niin. verran arvovaltaisia vieraita kuitenkin. Ja mä ajattelin silleen, että no ensinnäkin tämä en on mikään kunnon urheilija, ja sitten mä ajattelin silleen, että onko mun niinku mitään arvoa. Et se oli niin syvälle, että se mennyt. Et et oli kaikki niin kuin luistelu oli tavallaan luistelu oli kaikki, mitä mä teen tässä elämässä käytännössä. Mä olin a- satsanut siihen kaikkeni. Ja jotenkin mä ajattelin, että se myös määrittelee sen, kuka mä oon. Ja se oli se suurin ongelma sen pettymyksen käsittelyssä, koska samalla kun tuli se pettymys, niin mun identiteetti romahti saman tien tonne Marrakoon. Ja sen mä oon niin oppinut tässä, että mun mielestä se on niin yksi tärkeimmistä asioista pettymyksen käsittelyssä on se, että, että sun identiteetti on vahva ja sä tiedät kuka sä oot. Ja sä ymmärrät sen, että esimerkiksi mun tilanteessani se, että miten on asia jäällä, niin se ei vaikuta siihen, että mikä mun arvo on ihmisenä ja kuka mä oikeasti oon. Ja sen jälkeen on ihan eri asia niin kuin käsitellä pettymystä, kun se identiteetti pysyy siellä niin takana sitten niin vahvana. Ja sä, sä tajusit tämän sen vuoden aikana sitten. No sanotaan, että kyllä siihen meni usein vipuas, mutta pääsin siitä asiasta yli suurin niin niin vuoden aikana. Aiemmin niin prosessoin sitä asiaa. Ja milloin tapahtui se
0: seuraava kova tappio ja miltä se tuntui?
1: No seuraava kova tappio tapahtui kahdeksan vuotta siitä. Eli se käytännössä no, viime vuoden siinä... helmikuussa. Okay. Siinä meni tosi pitkä aika. Ja siinä tapahtui yksi iso asia, mikä muutti minua niin tosi paljon ihmisenä. Tapahtui ehkä kaksi-kolme vuotta sen. 2010 jälkeen. Ja se oli, kun mä innostuin lukea kirjoja. Sitä ennen, että olin elämässäni lukenut ehkä kymmenen kirjaa koko elämäni aikana. Ja yhtäkkiä mä tajusin, että vitsi, mä voin oppia ihan älyttömästi kirjoja lukemaan. Ja siitä lähtien, viimeisen joku seitsemän vuoden ajan, niin mä oon lukenut vähintään 50 kirjaa joka ikinen vuosi. Ja ne on kaikki semmoista niin kuin itsensä kehittämistä tai, tai semmoisia asioita, mitä mä haluan oikeasti oppia. Mä en lue mitään fiktioa. Ainoastaan faktakirjallisuuteen. Se on muuttanut mun niinku ajattelua ihan älyttömästi. Se on vahvistanut mun niinku identiteettiä, arvoja ja ajatusmalleja ja käyttäytymistä ja miten muuta mun tapojani ja miten mä suhtaudun mun ajatuksiin ja kaikkea se siis ihan älyttömästi. Ja kirjan avulla niin mä opin itsestäni myös tosi paljon miten mä käsittelen tietynlaisia asioita ja sen takia tavallaan se uuden 300 pettymyksen käsittely oli ihan erilainen. Mun meni kaksi päivää suurin piirtein siihen, ennen kuin mä olin ihan vain se asian kanssa. Ja sen jälkeen mä tein semmoisen videon YouTubeen, että näin mä käsittelen pettymyksiä. Ja sitten se levisi ihan suht hyvin, että sitä mun kaksi vuotta tuhatta kertaa katsottiin Facebookissa esimerkiksi, vai 100 000 kertaa YouTubessa sitä video Kymmenen minuuttia mä paasaan pelkästään kameralle, että miten mä käsittelen pettymyksiä. Mutta siinä vaiheessa mä olin jo fa- niin sujut sen asian kanssa. Ja se nimenomaan johtui siitä, Ensimmäinen asia, että minun identiteetti ei horjunut mihinkään. Ja toinen asia oli se, että mä olin ennen kilpailua valmistautunut siihen. Yksi tärkeä kysymys, mitä mä tänä päivänä kysyn aina ennen tärkeitä tilanteita on se, että mikä on pahin asia, mitä voi tapahtua, jos mä mokaa. Ja mä rupesin miettimään ennen olympialaisia, mä rupesin mitä jos mä vaikka kaadun. Että mikä on pahin asia, mitä voi tapahtua. Ja mä rupesin no hetkinen, mulla on kaksi upeita lasta himassa, mulla on mahtava vaimo, meillä on upea koti, mulla on elämä tosi hyvin. Mieti mietit, että okei, jos mä nyt mokaan, niin mitä tapahtuu? No todennäköisesti mulla on edelleen kaksi mahtavaa laasita. Mulla on upea vaimo, mahtava koti, mun elämä on ihan sairaan makeet edelleen. Kyllä. Eli ei mitään hävittävää. Koska yleensä, kun me mennään tilanteeseen tilanteeseen, niin me jotenkin mietitään silleen, että jos tämä nyt menee pilalle, mun elämä pilalla. Että on niinku, et jotain, että tiiätkö, mulla tulee miljoona velat tai muuta vastaavaa. Tosi harvoin ne on itse asiassa hirveän isoja asioita, mitä tapahtuu, jos mokaat. Se on just näin. Mulla on... Sama siis ollut. Ja kun mä menin
0: ekan kerran puhumaan, mä en on niin paljon tehnyt puhukeikkaa kuin sinä, mutta kiertti jossain vaiheessa kouluja 18 semmoisessa lyhyessä ajassa. Siellä mä mietin, mikä on pahinta ja sitten mikä on parasta. Mä kävin nämä kaksi kelaa. Niin sit se, mikä on pahinta, se on niin, niin, kuin, se on niin naurettavaa jopa, mm. kun sen kelan käy lävitteet. Okei, okay, eka keikka, 500 ihmistä. Kuuntelemassa. Mä en tunne niistä ketään ja kukaan niistä ei ole ikinä kuullut mun nimeä. Paitsi ehkä jossain pakollisessa infoviestissä, minkä OPO on lähettänyt. Nyt menette kuuntelemaan Johannes Lainetta. Ja tota, sit mä tajus, että no pahinta on se, että ketään ei kiinnosta. Joku heittää paperipallolla tai joku mm. haukkuu idiotiksi. Ni, niin mitä sitten?
1: Mutta se, mikä on niinku, mielenkiitos mun mielestä meidän ihmisen mielessä, on se, että jos me ei käydä tätä tota keskustelua itsemme kanssa, niin jostain syystä se alitajunta ajattelee, että tässä tapahtuu jotain ihan katastrofaalista. Yep. Ja jos me ei pysäytetä sitä kelaa, mikä tavallaan sieltä tulee alitajunnasta, niin se vaan menee pahemmaksi ja pahemmaksi, pahemmaksi. Ihan vaan sillä, että sä ajattelet sun ajatuksia ja sä tuot sen tavallaan niin kuin tähän hetkeen julki ja aktiivisesti mietit, että mikä oikeasti on se pahinta. Se on aina tapa tavallaan pysäyttää se alitajunnan pyörittämään tavallaan niin kuin kela, mikä on ihan väärässä.
0: Oliko sulla jotain muuta vielä siihen, miten sä käsittelit sitä pettymystä, kuin identiteetti ja mikä on pahinta? Mä keskeytin ehkä sun, mä en varma.
1: Joo, no sanotaan, että et noi on ehkä ne niinku, tärkeimmät asiat. Ja sitten tietyissä tilanteissa on hyvä miettiä silleen, että et, et, no, mitä seuraavaksi. Et kun aika usein on uusi mahdollisuus. Tavallaan niin se tappio jälkeen. jälkeen yes. Että sä voi ruveta miettimään tavalla silleen, että okei, okay, no... Esimerkiksi 2010 niin mä tajusin, että mulla on vielä uusia mahdollisuuksia. No nyt 2018 mä tajusin kyllä aika nopeasti, että tää oli kyllä mun biga chance, niin tähän. Mut sitten mä mietin silleen, että no hei, että, että elämästä tulee varmasti uusia unelmia, uusia tavoitteita, mitä voi lähteä menee. Että nyt on uusi, uusi niin kuin, tavallaan ajanjakso. Ja tavallaan sen, että ei liikaa tuijota siihen, siihen hetkeen, vaan miettii sitä tavallaan, että mikä on tulossa. Ja sitten myös tavallaan se, että pyrkii mahdollisimman nopeasti löytämään asioita, missä voit olla kiitollinen. Koska meillä elämässä kaikilla on asioita, mistä me olla kiitollisia, mutta ne ei vaan tule hirveän usein mieleen silloin kun on, käy semmoisia negatiivisia asioita ja, ja tavallaan sulla menee semmoinen väärä lailla, niin Kela pääs. Totta. Tota, häviämiseen liittyy vahvasti sitten
0: se motivaatio. Niin, mitä vinkkejä ylipäätään niin motivaation tai Minusta tuntuu, että niin kuin, tosi monella ei ole motivaatiota lähteä tekemään sitä duunia, minkä moni asia vaatii. Vaikka sinä ainakin pinnallisesti haluat paljon asioita, mutta sitten ei, ei ole sitä motivaatiota siihen käppiin.
1: No, mä nostan ihan ekaksi tässä tavoitteen asettelusta yhden, yhden vinkin esille, koska monesti me mietitään tavallaan, että hei, et kun me halutaan saavuttaa, niin meidän pitää asettaa tavoite. Ja siihen kolme vinkkiä tavallaan mulle nyt nopeasti, että aina kun me asetan tavoitteet, se pitäisi olla mitattavissa oleva, se pitäisi kirjoittaa ylös ja se pitäisi olla joku deadline. Ja nämä jo vielä tosi pitkälle. Mutta se, mitä me ei niinku monesti mietitä, on se, että et mun mielestä tavoitteen asettamisen, tavoitteen niinku tavoittelemisessa ei ole tärkein asia, ei ole se, että sä saavuttaisit sen tavoitteen, vaan se, että sinus tulisi sellainen ihminen, joka voi sen saavuttaa. Eli että sä asetat elämässä tavoitteita, mitkä vievät sinua siihen suuntaan, minkälaiseksi ihmiseksi halut tulla. Ja se on se kaikki juttu. Esimerkiksi, mä en koskaan saavuttanut elämässäni, olympiavoittoa, mikä on mun isoin tavoite urheilussa. Mutta musta tuli semmoinen ihminen, ketä olisi pystynyt sen saavuttaa, ja semmoinen ihminen, mikä mä haluan olla, Ja mä oon siitä ihan älyttömän kiitollinen. Mä en vaihtaisi mitään niin pois mun urheiluurasta. Esimerkiksi jos 2010 mä oisin voittanut se olympiakultamitalli, niin mä olisin todennäköisesti lopettanut, koska mulla oli semmoinen ajatus, että mä lopetan niiden jälkeen, jos mä voitan se olympiakultamitalli. Ja nyt kun mä mietin, että jos kahdeksan viimeistä vuotta, mitä mä luistelin, kaikki ne opit ja kokemukset on jäänyt kokematta, niin en mä tänä päivänä olisi valmis vaihtaa sitä kokemusta siihen olympiamitaliin. Ei se on ollut niin arvokasta. Mm. Mutta sori, tämä oli vähän pitkä alustus motivaatiosta. Mulle ylivoimaisesti tärkein asia motivaation löytymiseen on se, että sulla on selkeä päämäärä, selkeä tavoite. Koska mulla oli muutamia semmoisia vuosia ja kausia, milloin mä luistelin, mutta mä en oikein tiennyt, mitä mä haluan siltä luistelua, tai miksi mä sitä teen. Ja Silloin kun oli sellaisia aamuja, että hei nyt sata räntää tuolla ulkoa ja pitäisi lähteä lenkille, ja mä katsoin, että voi olla että tuo sade loppu iltapäivällä, että ehkä mä menen myöhemmin. Kun ei ollut se selkeä, niin miksi mä menisin tonne. Niin, ei Mut nii, nii, Mutta nii, silloin, niin kuin niissä, niinä vuosina, kun mulla oli selkeä päämäärä, selkeä tavoite, niin kun mä herään ja mä näen sen räntässäten siellä, niin mulla automaattisesti tulee semmoinen fiilisti, että todennäköisesti kaikki mun kilpakumppanit ei lähde tänään lenkille. Ja tänään on mahdollisuus tavallaan ottaa se yksi askel niin eteenpäin noista. Eli se on ollut mulle ihan sairaan tärkeä asia. Ja toinen asia on se, että silloin kun sulla on tavoite, niin se miettii tavallaan, että minkä takia, että mikä on se syy, miksi haluat saavuttaa se tavoitteen, Se tuo mulle motivaatio. Koska yleensä mä ymmärrän sen, että esimerkiksi mulla on niin urheilussa, niin, niin tavallaan, niin okei, okay, siellä oli se mitalli. Mutta se, niin kuin se syvin tavallaan syy, että minkä takia mä haluan voittaa sen mitalli, niin eihän se ole se, että, että mulla on se mitalli. Että mä saisin jotenkin niinku jotain näkyvyyttä tai feimiä sitä kautta. Vaan itse asiassa viimeisenä vuosina, kun mä luistelin, niin mulle isoin syy tehdä parhaani oli se, että mä olin ymmärtänyt, että sen jälkeen että kun mä lopetan, niin mä haluan auttaa muita ihmisiä saavuttaa tai heidän tavoitteita ja unelmiaan. Ja mä tajusin, että mietin, mikä upea tarina tässä on. Ja nyt kun mä teen parhaani, mä opin ihan älyttömästi, ja mä voin kertoa niille, että, okei, että jos mä kahdeksan vuotta sitten mä, tota niin. niin jäin 300 osaa mitalista, nyt mä teen duuni näin, niin parasa juttu voi olla, että mä saavutan sen mitalista, mä voin kertoa, että miten mä tein sen. Mm. Tai sitten, itse asiassa vielä hienompi tarina voi olla, että mä epäonnistuin uudestaan, niin mä en saavuttanut sitä, koska se on paljon inhimillisempää. Suurin osa meistä ihmisistä kokee niitä pettymyksiä Kyllä. toisessa jälkeen ja aina välillä tulee se onnistuminen. Mitä mä voin oppia siitä? Ja mä tajusin, että hei, et tietse, mä oon vähän niin kuin semmonen koekaniini. Mä teen juttuja. Mitä tulee auttaa muita. Se ei välttämättä musta hirveä hirveän kivalta. Ei se ollut kiva hävitä. Se tuntuu ihan kauhealta hävitä. Mutta niin Mut mä tajusin tosi nopeasti, että vitsi, että tästä oikeasti apua muille. Ja aina kun sä pystyt jollain tavalla yhdistämään sun intohimon, sen mitä sä teet, siihen, että siitä on apu jollekin muulle, niin se merkitys kasvaa ihan älyttömästi ja myös se motivaatio kasvaa ja pysyy siellä yllä.
0: Aamen. <laughs> se, se oli erittäin... Erittäin hyvin kiteytetty. Vaikka sä pidit sitä pitkänä, niin se oli silti lyhyesti siihen, että miten löytää motivaatio ja mitä, mitä sillä. Tai miten, miten löytää motivaatio ja mitä se sinulle on ollut. Ja toivon mukaan myös joku saa siitä konkreettisesti jotain. Mun puhe ei pysynyt ihan kärryllä, koska sama aika yritti etsiä uutta kysymystä. Ja se katsoi täältä minun hienosta Excelistä. Öö, No se siitä motivaatiosta oikeastaan, ei mulla siihen, se, sä avaisit niin hyvin. No miten sitten, ö, puhuttiin vähän epäonnistumisesta ja motivaatiosta ja häviämisestä, mutta sitten onko sulla ikinä ollut mitään, mikä sulla on niinku pelottanut tai pelottaako sulla ylipäätään niinku tällä hetkellä niinku asiat vai painatko se vaan kaikkea mitä sä haluat ja ihan samaa, että jännittääkö vai ei?
1: No mä, mä oon periaatteessa kyllä niinku Tuota, ulkoistanut, ulkoistanut pelon. Mua ei sinänsä niinku pelota, mitä mä ymmärrän, että mua on, niinku, on pelottanut, jännittänyt joskus nimenomaan, nimenomaan silloin 2010 aikoihin, että mitenköhän tää tulee ja mitä jos mä en onnistu. Ne on, asiat on pelottanut. Mutta sitten kun tarpeeksi monta kertaa sä epäonnistut tai se oma menee huonosti ja sä huomaat, että ei mitään ihmeessä tapahdukaan, niin vaikka se menettää tavallaan myös sen pelon. Mä en myöskään pelkää niinku mitään kuolemaa tai, tai uusi juttu tai, tai esiintymistä tai tämmöistä. Ja se oikeastaan johtuu siitä, että mä uskon hirveän vahvasti semmoiseen tarkotukseen. Niinku ja tarkoitukseen. Et, et se mitä me tehdään, niin silloin on niinku tarkoitus, silloin kun johdatus. Ja se, että et monesti asiat, mitä me pelätään, on semmoisia, mihin me ei pysty vaikuttaa hirveästi. Ja kun mä jotenkin rupean miettimään sitä, että et okei, että mä pelkään jotain asiaa, mihin mä en pysty vaikuttamaan hirveästi, niin... Mikä se idea siinä on? <tos> niin. <tos> <Tuotta>. <tos> <tos> et, et mä ymmärrän, että jos mä niinku pelkäsin jotain asiaa, mihin mä pystyn vaikuttaa, niin silloin, että mä huolehdin siitä asiasta paremmin, niin se pelkokin ehkä poistuu. Mutta jos se liittyy semmoiseen, koska monesti se liittyy semmoiseen, mihin mä ei pysty oikeasti tehdä mitään. Et, et, et vähän sama asia kuin, että et joillain ihmisillä, niin tiedätkö, se fiilis päivään esimerkiksi riippuu säästä. <tos> Et siis hetkinen, että siis jos ulkona sataa, niin tästä tulee huono päivä. No sitten, okei. Et siis, minkä takia? Mä oon mä en niinku, ei mene mun kaalin, ja sama ei, juttu, vähän mä... niinku pelon kanssa. Että, että et, et jos se on semmonen asia, mihin pystyn vaikuttamaan, niin mä teen kaikkeni sille, että se homma menee niin kuin vaan mahdollista. Mutta jos on semmonen asia, mihin mä en pysty oikeesti vaikuttamaan, niin mä oon että antaa tulla, mitä se tulee. Et, et toi on mun tosi tärkeä asia meidän niinku ihmisille ymmärtää että mitkä on sellaisia asioita, mihin pystytään vaikuttaa ja mitkä on mihin ei pystytä. Ja totta. ei oikeasti ei ole mitään järkeä käyttää aikaa tai energiaa semmoisten asioiden pohtimiseen, mihin me ei pystytä vaikuttaa. Se on todella niinku, naurettava. Minullakin siis meni niin pitkään, että mä tajusin sen. Mä yhdessä väärin, tajusin silleen, että hetkinen, <laughs> että tää on muuten just sellainen asia, että mä itse paasaan tästä ja mä silti niinku, tavallaan, mietin ihan turhaa sitä. Ja se on opettanut mulle tosi paljon, kun mä tajunnut tavallaan erottaa ne asiat. Että et mihin mulla on oikeesti vaikutusvaltaa ja mihin ei. Just näin. Mä vitsailen, että nykyään kun
0: sataa vettä, niin mä aina sanonut, että menkää nyt ihmeessä ulos, että sieltä tulee unelmia. Että mm. Se on niin, niin päinvastainen Kyllä. tapa, että nyt tulee unelmia taivaalta, että ei muuta kuin kohti unelmia.
1: Ja hei, katsotaan pikkulapsia. Mitä niin, tapahtuu, kun sataa vettä? No, siis Voidaanko mennä hyppiä tuonne lätäköihin? Miksi se katoaa mit, se? jos me saataisiin niin pienikin fiilis siitä, että mitä ne lapset näkee siinä sateessa? Just näin. Me ollaan niin opittu tuijottaa ihan vääriä asioita. Kyllä. Ja sitten
0: niistä valinta. Tuota, no sitten teeman mukaisesti niin kysyttävää, että mistä sä unelmoit tällä hetkellä? Minkälaisia tavoitteita sulla on
1: itsellesi? Mä unelmoin tällä hetkellä siitä, että ja mä voisin auttaa mahdollisimman monta ihmistä saavuttaa omia unelmia ja tavoitteita. Mulla on vähän niin semmoinen jännä fiilis, mutta tietynlainen niin oma unelma on vähän niin kuin mennyt taka-alalle. Et mulla on jotenkin mun unelma, unelma on niin kuin tullut siitä, että jotkut muut ihmiset saavuttavat niitä unelmia. Ja tota, totta kai on asioita, mä unelmoin ja mä tavoittelen sitä esimerkiksi, että me voidaan elää perhenen perheenä niin kuin tervettä ja, ja hyvää elämää. Mä haluan, että me me matkustetaan, koetaan uusia asioita. Mutta ne on semmoisia vähän niin pieni juttuja, mitkä kyllä toteutuu siellä, kun ne on minulle tärkeitä. Mutta semmoinen iso unelma on tosiaan se, että et voisi jollain tavalla niin kuin auttaa ihmisiä, mä voisin jollain tavalla niin kuin auttaa ihmisiä oivaltamaan just näitä asioita, mistä mä olen tänään puhunut. Tosi, tosi siistiä, että sä olet kysynyt just näitä kysymyksiä, koska nämä on niin semmoisia lähellä mun sydäntä. Koska mä uskon, että nämä on isoja asioita. Me puhutaan liian usein. Niinku siitä, että et me puhutaan, varmaan sunkinkin puhua niinku ravinto, liikunta, miten tärkeitä kyllä, ne on meille. Kyllä. Mut on niin paljon enemmän, että noissa puhutuu niin paljon, mutta siitä, tavallaan, mitä tapahtuu meidän niinku pään sisällä, niin siitä puhutaan vähemmän. Ja semmoisia konkreettisia työkaluja siihen, että miten sä pystyt niinku fiksaamaan niitä asioita, mitkä on sun pään sisällä, niin se on niinku mulle semmoinen äärettömän tärkeä asia. Ja se, minkä mä oon huomannut, että mä tykkään tavoitteen asettamista ja äärettömän, ihan tavoitteita käyttää. Mutta luisteluuran jälkeen urheilussa on tiedätkö, niin helppo. Se on niin helppo mitattavia tavoitteita ja siellä on kaikki aikarajat ja kaikki. Mutta sen jälkeen yrittäjänä mulla on ollut haastavampaa saada selkeitä tavoitteita. Ja mä ymmärrän, että okei, on se hirveän helppo vaikka kuin liikevaihto tai jotain tämmöinen laittaa, mutta se, se, niin se ei ole minulle niin, niin. se, niin se merkityksellinen. Sitten, sitten kun puhutaan asioista, mitkä on merkityksellisiä, niin niitä on väliin vähän vaikeampi mitata. Ja kun mulle tavallaan on hirveän tärkeästä tavoitteista, ne on jotenkin mitattavissa olevia juttu. Mutta siis mulla on pieniä tavoitteet koko ajan laitan, mut niinku iso tavoite, ja se on enemmän se muiden auttaminen. Ja löytää siihen uusia kanavia. Ja mit, tavallaan myös kehittää itseensä. sinne siihen. mitään
0: sellaista tavoitetta, minkä voisi mitata helposti? Et onhan toi iso unelma ja iso tavoite sulla, mitä sä olla takaa?
1: On ja siis ehdottomasti. <köhö> siis mun mielestä voisi olla esimerkiksi, kun tällä hetkellä tosiaan niin kuin pääasiassa mä teen sitä, sitä kautta, että mä käyn yrityksissä tapahtumissa puhumassa, niin voisinhan mä vetää vaikka, että tavoitteen mulla on, että mulla on sata 10 keikkaa miljoona. vuodessa niin.
0: vaikka. 10 miljoonaa ihmistä auttanut.
1: Niin. Tai että, että sosiaalisessa mediassa Tavallaan kun mä pyrin jakaa siellä myös näitä juttuja, että mun sosiaalisen median kanavat vaikka kasvaisivat tämmöisiä tavoitteita, niin ne on totta kai ne on hyviä. Ja sit pystyy tekemään selkeitä action steppejä, pystyy tekemään hyviä suunnitelmia seuraamaan sitä hommaa, miten se etenee. Mulla on itse asiassa tällä hetkellä, kun niin mä tiedän, että kun sulla on miljoona yleisöni, niin mulla pakko sanoa, että <häätä> mulla on Instagramissa tavoitteena saada tuhat uutta seuraajaa tämän vuoden loppuun mennessä. Tietenkin nyt, jos tämä tulee tammikuussa vasta, niin tämä on vähän vanha juttu. Mutta, mutta tota, Mut menkää silti seuraamaan. Niin, menkää silti. <hätä> mutta se on mun tavoite. Makea juttu, mitä tapahtui. Mä viikko sitten lanseerasin tämän mun tavoitteen. Ja tuotani, niin kun mä rupesin puhumaan mun tavoitteista, niin jengi rupesi auttamaan. Tiedätkö, siis yhtäkkiä esimerkiksi viime viikon torstaina niin viisi eri tyyppiä teki storeja siitä, että minkä takia tätä tyyppi kannattaisi seurata. Ja Ei, vii- sen yhden päivän aikana mä sain yli 200 uutta seuraajaa. Oikein. Ja mulla on tavoitteena tästä on nyt seitsemän viikkoa vuoden loppuun. Niin tuhat Uutta seuraajia. Yhtäkkiä päivässä mä sain 200 uutta seuraajaa sillä, että mun frendit, vähän semmoskin, ketä mä tunnen hirveän hyvin, niin näki sen, että hei ne on seurannut mua. Se, se tavara, mitä mä annan, se on arvokasta Ja ne teki sitä. halus jakaa sitä. Mä olin se vitsi, mitä tyyppejä. Et mä haluan olla tuommoinen tyyppi. Että kun joku tavalla mä pystyn tekemään jonkun pienen jutun jollekin, mikä on hänelle tärkeä. Se oli yksi hyvä, meidän yhteinen frendikin PT-Peippo oli muuten tän semmoinen iso tyyppi, no niin, no niin. laittaa sitä menee. Ja että tota, että Sitten sit kun laitoin sen, että kiitos oikeasti tosi paljon, että tämä käsi käsiin, että yhtäkkiä tullut 50 seuraaja seuraajaa. Sitten lopulta tuli yli 200 sen päivän aikana. Ja sit mä niin sille, Sitten laitoin sille noita messageeja ja se oli sille, että vitsi, mulla tulee niin hyvä fiilis, kun sulla on hyvä fiilis. Kyllä. Ja siitähän on kysymys. Siitähän on kysymys Et Kun sä pystyt auttamaan toista, niin kyllähän saat siitä itsekin ihan löytämästi.
0: Se on just näin, samalla tiellä. Ja vitsi, PT Peippo mullakin ollut vieraana ja ei ole vielä tullut jakso pihalle, mutta... Siis aivan huikea, täytyy sanoa, että hän on hieno auttaja, kyllä, koska ää, ihan ilman mitään, että mä olin edes kertonut, se oli huomannut jostain, että Ederredi etsi Suomen parasta lounasravintolaa. Ja se oli haipannut sitten meitä siellä, että menkää äänestä ja näin. Niin se, se kolahti niinku tosiisosti mun sydämeen, vaikka se niinku, no se itekin, no noin pienellä joka minä sain noin iloiseksi. No kyllä, mutta siis tää on mulle niin tärkeää mm. meidän firma ja meidän meininki ja se, että jos joku kokee sen niin, että me oltais Suomen paras lounsravintola, niin onhan se ihan äärettömän siistiä, mm. että jos sä sitä jakaa. Mm. Iso peukku pt-peippoa. Menkää seuraamaan pt-peippoa, on tärkeää puhuttavaa. Instagramissa story täyttyy
1: pelkästä hyvyydestä.
0: Uh, oliko sulla vielä jotain lisättävää siihen?
1: Ei taino olla, en myös muista mihin me jäätyimme. Tuhat mu- instagram seuraajia ja niin
0: edelleen. Mu- sinne mu- seuraava. Joo,
1: si- mutta siis idea siinä, että silloin kun sulla on se tavoite, niin puhu niin siitä. Puhu jes, koska silloin ne tyypit, ketkä oikeasti niinku, on samalla linjalla, ne haluavat Jesuassoa yleensä. Ja ne on pieniä asioita tavallaan, mitä he tekee, mutta ne on sulle isoja asioita. Just tälläkin, mun mielestä toi hyvä, kun säkin sanoit sille, että, että just PayPal oli sille, että no ei tää tullut mitään, ihan pikkujuttu. Mutta kun se on si- mulle, ja se oli sulle hälettömä iso juttu. Ja sitten toinen tähän pakko sanoa, että
0: Liian usein me mietitään, että no eihän joku halua auttaa mua. Miksi sä teet semmoisen oletuksen? Sä et ole kysynyt. Mitä se, maksaa, se vaiva maksaa, että se kysyt? Jos sä saat ei, mitä sitten? Sä silti kysyit. Sua kaduttaa se, että sä et kysynyt, kuin se, että sä kysyit. Eikö vain? usein me jätetään kysymättä apua myös. Mut sitten on hienoa myös, että ihmistä auttaa vaan, kun sä kerrot ääneen, että sä tarvitsee. Mutta sitten sen lisäksi, niin muistakaa ihmiset pyytää suoraan, kyllä jengi auttaa. En mä kai uskon, että mä saan näin huikeita tota, vieraita, jos mulla kysytty, että ketä mä saan podcast-vieraaksi, niin tietyllä tavalla mä ehkä unelmoin vähän pienemmästä, mutta hittolainen. Mä oon saanut monta maailmanmestaria ja pikaluistelijat ja Suomen ravintokurut ja niin vaikka ja ketä vieraina, niin kuuskalta kysyy, niin harvoin ne sanoo ei, koska ihmiset lähtökohtaisesti haluaa auttaa. Hei, noin puoli tunnin jaksoihin on pyritty ja nyt kello näyttää tuo 30 minuuttia mittarissa, niin me painetaan tärkeiden asioiden ääreltä, no tärkeitä nämäkin, mutta tämmöisiin lyhyisiin vastauksiin, jossa mä kysyn vaan sulta jonkun kysymyksen ja ei avata sitä sen enempää. Sä puhuit, että sä luet paljon, niin aloitetaan siitä, minkä kirjan lukisit,
1: jos saisit vain yhden lukea? Niin kuin, että mä en olisi koskaan lukeunut mitään muuta kirjaa, mä lukitsin vain yhden. Vai, vai nyt tässä mä en halua rajoittaa Okei. Okay. Mä otan tähän semmoseen, että, että mun mielestä kaikkien ihmisten pitäisi lukea Andrew Carnegieen kirjaa, että miten saan menestystä vaikutusvaltaa ja ystäviä. Jos saisit opettaa yhden
0: asian ihmisille, jonka ne varmasti oppisivat sen jälkeen, kun sä oot sen kertonut heille, niin mikä se olisi? Auttamisen tärkeys. Jos nyt ei olisi mitään rajoitteita, niin kuin sun mielessä ei kauheasti olekaan niitä, mutta ei olisi rahallisia tai ajallisia tai paikkasidonnaisia. Niin mitä
1: sä tekisit? Tämä onkin paha. Mä, siis, mä elän unelmaani, eli mä tekisin kyllä tätä, mutta sen lisäksi mä ehkä asuisin jossain niin lämpimässä osana ja vuodesta.
0: Jos valita yhden ihmisen, kenen kanssa sä tänään lounaalle.
1: Ihat Ihan kenet tahansa, niin kuka se olisi? Carl Lenz. Ei välttämättä sano jengille mitään, mutta sinä siis huomasit tämän... minun ilmeestäni. Ei sanon mitään, mutta mä en. siitä oon siitä huolta. No joo. joo. Öö, en tiedä, tuliko tästä nyt vahvast, vahvasti siis se ilmi, mutta siis, 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 mä, oon, mä oon vahvasti uskovani kristitty. Tämä on tota, New Yorkista semmoisen seurakunnan pastori. Ja tota, mistä yli käy, niin, käy, niin, käy, niin tota, kaikki koristaroja ja, ja sitten siellä käy, niin kaikki tota, noita julk, julkiksi ja tälleen ja niin Sen kanssa makea päästä juttelemaan. No, se on varmaan ensi vuonna sun kalenterissa. No joo, mä itse asiassa tota, puolentoista viikon päästä lähes katsotaan, no niin. Tapaisiko jatkaa? Jos sun pitäis muuttaa
0: autiolle saarelle, niin mitä mukaan? Perhe. Ja loppuun vielä Mika Poutalan aamurutiinit.
1: Mä yleensä herään tosi nopea sängystä ja aamutoimien jälkeen, siis mitä tarkoittaa käytännössä käy vessassa ja niin mä lähden treenaamaan. Mä yleensä niin, niin siis treenaan ihan ilman ravinton instusti, vedän lasin vettä ja tälleen näin. Sitten vasta treenin jälkeen vedän, vedän se tota, ravinnon. Mutta treeni mahdollisimman nopeasti heti aamuun. Se on oikeastaan se iso juttu. Ja sitten illalla mä luen, luen paljon just kirjoja tällaisia. Välillä mä oon myös lukenut aamu. Nykyään mä treenaan niin aikaisin, kun mä menen 6.30 treenaamaan, niin mä ei herää herää viideltä, että mä kerään lukea silloin. Niin. Mutta se on oikeastaan se.
0: Yes. Ja sitten mistä. Sinua voi seurata Instagramista, me ainakin jo puhuttiin, mutta onko muita kanavia, minne ihmiset ohjaavat?
1: Joo, Instagram on tällä hetkellä nyt siis se, se työn alla, eli siellä on, siellä on nyt nämä tavoitteet, mistä puhuttiin, se on, eli ehkä aktiivisin siellä. Mutta Facebookki, LinkedIn, LinkedInin, Twitteri, tämmöisiä, että ehkä bisnesasioista huomaa, että LinkedIn toimii, toimii siinä hyvin, mutta henkilöbrändin rakentaminen, tällä hetkellä panostus on siellä Instagramissa, eli siellä kantsi seuralla. Aivan
0: mahtavaa. Hei kiitos paljon, että pääsit vieraaksi. Kiitos, kiitos. kiitos kuulijoille ja kertokaa ihmeessä, jakakaa ajatuksenne tuohon alle tai omiin kanaviinne ja täkätkää Mika Poutala, Johannes Lainen, niin päästään jatkaa keskustelua sosiaalisen median puolella. Mahtavaa päivää kaikille.